0: Eingehende Nachricht abspielen! Hallo? 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 Kannst du mich hören? Hier spricht der Doktor. Dev, ich habe eine Aufgabe für dich. Mein Name ist Dave. Dave! Ja, was auch immer. Die Patrone haben sich für eine folgende mit dem zweiten Doktor entschieden. Kannst du bitte schnell eine aus dem Archiv holen und abspielen? Rafael ist ja gerade leider nicht da. Aber natürlich! Ja hätten fragen können Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist der Harald. Guten Tag. Und wir widmen uns heute einer Folge <lacht> vom zweiten Doktor, Patrick <lacht> Troughton. Genau. Für die Leute, die sich einmischen möchten, wenn sie dies hören, geben wir jetzt unsere Telefonnummer bekannt. <lacht> Zückt euer Handy, Bleistift und Papier. <lacht> Düsseldorf 012 5800 85951. Für die Leute, die lieber mit wenig Buchstaben auskommen, könnt ihr uns twittern unter www.twitter.com/hucast und auf der Seite www.drwho.de findet ihr ein Forum und dort findet ihr Threads zu jedem existenten Hucast. Aha. Und eine E-Mail könnt ihr uns schreiben an info@hucast.de. Mhm, guck mal. An. Der Korrektheit möchte ich sagen, dass dies nicht die erste Besprechung einer Patrick troughton Folge ist, die im Hucast ausgestrahlt wird. Aber es ist die erste, die wir aufzeichnen, <lacht> denn wir haben Sommer, der Harald ist da und wir hatten beide zufällig nur die Moonbase im Regal stehen.
1: Genau, genau. Aber
0: war dann auch gar keine so schlechte Wahl? Nimm es nicht vorweg. Nein, nein, nein. So
1: weit möchte ich doch nicht gehen.
0: Kurz zu den Eckdaten. The Moonbase ist die sechste Folge der vierten Staffel. Von Doctor ja. Who, Klassik wohlgemerkt. Gesendet wurde sie vom 11. Februar 67 bis zum 4. März 1967. Zugesehen haben 8,1, 8,9, 8,2, 8,1 Millionen Menschen. Mhm. Jeweils zur Episode, nicht alle gleichzeitig. Das mhm. wären sehr viel mehr. <lacht> Geschrieben wurde das Ganze von Kit Peddler, Schrägstrich Gary Davis, der aber halt als Schreiber nicht mit aufgeführt wurde in mhm. der Regel. Und die sonst oft
1: zusammenschrieben irgendwie. Ne? das waren haben auch hier auch so
0: zusammengeschrieben. Es wäre ja meistens so, dass Kit Peller der war der Scientific Advisor, mhm. halt so Grundideen vorgegeben hat. Und Gary Davis hat es halt umgesetzt in richtiges mhm. Skript. Weil er aber als Skripteditor geführt wurde, war es irgendwie BBC-Policy, dass da nicht die noch als Autoren aufgeführt werden mhm. dürften. La, la la wahrscheinlich um Geld zu sparen. Das ist, ist ja leider öfter so.
1: Auch Gary Davis hat dann die Novelization nachher geschrieben. Ne?
0: Ja, mhm. und da auch einiges wieder korrigiert. <lacht> ähm, ansonsten, das Team hat auch folgende... Serious geschrieben für Doctor Who, es war einmal The War Machines, The Tenth Planet, Tomb of the Cyberman, Wheel in Space and The Invasion. Mhm. Also alle frühen Cyberman-Folgen. Mhm.
1: Und ich glaube, die beiden haben dann auch als Autoren noch, noch äh, jenseits von Doctor Who weitere Science-Fiction-Romane und sowas geschrieben.
0: Sind auch ein gutes Team, finde ich insgesamt, mhm. muss ich sagen. Also ich finde es sehr angenehm, das schlägt sich auch hier nieder. Mhm. Der Regie führte Morris Barry, der bei diversen trauten episoden Regie geführt hat. Mhm.
1: The Gentleman. Der haben gentleman. Sie gesagt. Also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die äh, ähm, ach, wie heißt sie, die Schauspielerin von Polly? Anneke Wild sagt mhm. irgendwie, äh, ja, es käme halt noch diese alten BBC-Gentlemen, die so im feinen Zwirren dann irgendwie zur Arbeit kämen <lacht> und nur immer ganz höflich und leise mit den Leuten sprechen, niemals jemanden anschreien würden. Und so einer wäre halt Maurice ja, Berry noch gewesen. Wie und, es sich gehört. Ja, und sie sagt dann auch, er wäre wohl der Einzige gewesen, der ähm, Patrick Troughton dazu bringen konnte, eine relativ ernsthafte Folge zu machen, weil Patrick Troughton auf ihn gut hörte, weil er dieses auf dieses Ruhige irgendwie gut ansprach. irgendwie
0: Was hier auch sich auch gut niederschlug, finde ich. also Vor allem in manchen Szenen, aber dazu kommen wir dann gleich. Möchtest du uns kurz zusammenfassen, worum es in The Moonbase geht, die ursprünglich The Return of the Cyberman heißt <lacht> und meiner Meinung nach auch durchaus The Return of the Tenth Planet hätte heißen können?
1: <lacht> ja, ähm, der Dr. Jamie, Ben und Polly ähm, landen auf dem Mond. Es stellt sich raus, ist das Jahr 2070 und gerade da gut gelandet verletzt sich der arme Jamie in der Schwerelosigkeit beim, beim wilden Herumtollen. Ähm, die vier finden eine Mondstation, die äh, mit Hilfe einer Schwerkraftmaschine, dem Gravitron, mhm. äh, das Wetter auf der Erde kontrolliert. Ähm, ja, dort auf der Mondstation angekommen äh, wird äh, Jamie erstmal auf die Krankenstation gebracht. Äh, da kann er sich erstmal so ein bisschen auskurieren und da liegen noch mehr Leute, die von einem seltsamen Virus befallen sind. Also Teile der Crew sind von diesem Virus befallen und, ähm, bei einem Besuch auf der Krankenstation berichtet der fiebernde Jamie davon, dass, dass der Piper, ein, äh, ein Geistwesen, äh, was seine Sippe angeblich heimsucht, wenn, äh, wenn Menschen gestorben sind, ihm begegnet wäre. Und was sich aber schließlich herausstellt, was Jamie gesehen hat, ist nicht der Piper, sondern ein Cyberman. Und ähm, noch äh, in der Folge stellt sich heraus, dass das auch nicht der einzige Cyberman ist, der auf der Station ist, sondern dass noch ein paar mehr sich da rumtreiben. Und die, diese Cybermen auch für den Virus verantwortlich sind, die ihn mhm. über den, den Zucker ähm, auf die Station gebracht haben. Also der Doktor hat so ein bisschen dadurch rausgefunden, dass einige Leute Zucker im Kaffee trinken, andere wieder nicht. Mhm. Und die, die Zucker drin hatten, die sind vom Virus befallen. Das heißt, es musste, musste am Zucker liegen. Und der Plan der Cybermen ist, die Erde zu zerstören, indem sie das Wetter so kontrollieren, ja, das dass es alles kaputt so, geht. Genau. Mit, unter anderem mit Feuerlöschern, aber auch mit Nagellackentferner <lacht> <lacht> schlagen äh, Jamie, Ben und Polly ähm, die Cybermen zurück die sich aber nicht so lange zurückhalten lassen, äh, sondern von außerhalb der Station äh, versuchen, neue Cyberman ähm, in die Station einzudringen, äh, werden aber erstmal vom vom Gravitron äh, quasi abgewehrt. Also ihre, ihre Strahlen, die sie auf die Station schicken, werden vom Gravitron Ihre laser <lacht> genau. Trotzdem gelingt es ihnen, ein Rettungsschiff, ähm, äh, was die, äh, die Mondcrew da retten soll, vom Kurs abzubringen, mit Hilfe des Gravitons.
0: Ja, und vorher, weiteren, vorher ne?
1: Ja, das, das, ein bisschen hier ein bisschen hier rein. Nur, die haben jetzt oder? nicht den Graviton hin und her gereicht. Genau.
0: <lacht> jetzt dürft äh, ihr. Jetzt wieder wir.
1: Ja, weitere Cybermen landen mit äh, fliegenden Untertasten auf dem Mond und ähm, brennen ein Loch in äh, die Kuppel der Mondstation. Dadurch wird ein Unterdruck erzeugt, der wiederum ihre Kollegen in der Station ähm, ausschaltet. Und äh, ja, die, die, das Personal der Mondstation schafft es, aber schließlich mithilfe des Gravitons den Cyberman-Angriff komplett zurückzuschlagen.
0: Fast im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Mhm. <lacht>
0: ja. Das ganze Spiel lustigerweise direkt im Anschluss an The Underwater ist, mhm. dessen DVD auf dieser DVD beworben wird. Mhm. Ich fand das etwas kurios, aber <lacht> so ja, ergab es sich.
1: Bei Underwater ist haben sie auch leider nicht die, die fehlenden äh, Episoden animiert, nee. was sie ja bei Moonbase ja zum Glück gemacht haben. Ne? Ja. Also die eigentlich fehlende erste und dritte Episode von dem Vierteiler wurden halt nachträglich animiert von diesem Studio 55, ne? Mhm. Und ähm, dadurch ist es auch in einer... Ich finde es immer besser, also ich finde es immer angenehmer, sich das so anzugucken, als wenn man irgendwie mit, mit, mit Videostills arbeitet. Und äh, ja, es hat eine bessere Dynamik. Irgendwie. Vor allem so,
0: wie die BBC mit Videostills arbeitet, respektive wie die BBC verlangt hat, wie für Underwater, wenn das mit Videostills gearbeitet werden sollte. Was ja unter aller sauber. Mhm. Also so Sachen wie Luz Canon, die arbeiten relativ gut damit. Das funktioniert mhm. auch relativ gut, animiert auch relativ viel. Ich war sehr dankbar über die Animation hier. Ich nehme es mhm. mal vorweg, ich hätte es sonst äh, weiter hinten irgendwie breit getreten. Ich finde die Animation relativ gut, mhm. weil sie eine schöne Mischung treffen aus sehr nah am Quellmaterial, mhm. aber doch so Kleinigkeiten, die so ein bisschen elaborierter aussehen, was einfach also mhm. nett ist. Und es rettet auch so ein bisschen über Unperfektheiten in der ersten Episode hinweg, wo ja mhm. wohl noch einige Konsolen nicht ganz fertig waren und so weiter und so fort. Mhm. Tat mir sehr gut. Der Schock zwischen Episode 1 und 2 war für mich allerdings so ein bisschen, weil man ist so drin in mhm. der ersten Folge, dass du erstmal nicht wirklich realisierst, dass du da eine animierte Folge zu einer Tonspur siehst. Du mhm. akzeptierst einfach so, wie es ist. Das fand ich sehr angenehm. Mhm. Und du siehst halt dann die letzte Szene von Episode 1 und kurz darauf die erste Episode von Episode 2, mhm. die ja deckungsgleich sind. Und ich dachte im ersten Moment nur, warum sieht Jamie denn jetzt plötzlich so anders mhm. aus? Also unterschwellig. Ich dachte, ach ja, nee, klar, Animation trotzdem. Mhm. War halt erstmal so ein bisschen... Mhm. Was für mich dafür spricht, dass die Animation relativ gut funktioniert.
1: Mhm. Bis auf Momente, Moment, wo irgendwie Emotionen dargestellt werden, das ist, das, das ja. sie irgendwie nicht so hin. Reißt jemand den Mund auf und schreit irgendwie, aber das Gesicht sieht jetzt gar nicht irgendwie nach Vorstoß aus. Ich glaube, das wäre ne? einfach
0: zu schwierig zu animieren, weil die mhm. Gesichter sind ja relativ starr. Und selbst da fand ich einige schon relativ gut getroffen. Also mhm. auch von den Bewegungen her, okay. Dass es halt nicht irgendwie ein mehrere Millionen Pfund Animationsprojekt sein kann. Mm, ja ja klar, kann ist glaube ja ich klar. Ne? Und dafür fand ich es vollkommen in Ordnung. Es war auch die erste Folge mit Animation, die ich gesehen habe. Mm. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu äh, The Reign of Terror. Ich, mm. Da sagte man ja, war es ein bisschen unschöner mm. angeblich. Das fand es ein bisschen
1: statischer irgendwie bei Rain of Terror, genau. Ne? Gab es eigentlich
0: noch mehr Animierte? Das ja, als ja, allererstes ja die Invasion. Ach, ne? das, invasion da, da
1: fand ich es noch am besten, aber es war auch noch neu irgendwie. Das hat natürlich dann auch immer an gewissen Stellenwert. Ne? Ich hatte stimmt. die Invasion vorher schon mal ohne die animierten Folgen gesehen. Und ähm, da hat es schon echt einen Reiz. Irgendwie auch, das hat ja vorher, sowas hat ja vorher noch nie jemand gemacht. Eigentlich. Wir haben
0: The Invasion.
1: Wir haben die mal ohne, die, ja, die äh, mal auf den ganz, Treffen geguckt. Ja, ne?
0: in der ich, das verfolgt mich heute noch in Albträumen. <lacht> das gefühlt 700 Mal, die Szene wiederholt wurde, wie der LKW ums Eck biegt, 700 Mal. <lacht> das ist das, was mich immer noch in Albträumen verfolgt von The Invasion. <lacht> äh, nein, aber ich fand tatsächlich, die Animation funktionierte super hier.
1: Das Interessante ist, dass... Die es bei diesen alten Folgen irgendwie nicht so ganz hinbekommen, wenn, wenn die, wenn die Cybermen so Blitze schießen, mhm. dass die wirklich auch bis zum, bis zum Gegner, bis zum Opfer gelangen. Stimmt. Und das konnte man mal Animation natürlich machen und, das, und das das Trinke, Lauf, dass das ja. viel es da besser, besser funktionierte. Ne?
0: ja Generell, achso, das vorweg, die Musik dieser Folge, die ich immer als der, relativ ikonisch empfunden habe, weil in fast allen Dokus, die ich gesehen habe, bevor ich so richtig Doctor Who gesehen habe, mhm. oder bevor ich viel... Anderes von Oktober gesehen habe, war diese Szene drin, wie sie mit der, mit der Super Superbazooka auf dem Mond, also auf dem Mondkrater stehen und zielen. Mhm. Und dazu halt so ein ganz ikonisches Musikstück. Mhm. Also, du weißt, mhm. was ich meine. Die Leute, die die Folge gesehen haben, wissen, was ich meine. Das ist für mich so unglaublich mit den Cybermen verbunden, mhm. diese Melodie. Und ich fand es tatsächlich interessant, dass das alles stock music war, mhm. die halt wirklich, fand ich, exzellent ausgewählt wurde. Mhm,
1: das stimmt. Kam ja auch immer wieder. Ich glaube auch selbst, wenn. Äh ähm, wenn, wenn die Cybermen die Invasion da von der St. Paul's Cathedral die Treppe runtergehen, ja. Auch da wird, wird glaube ich nicht
0: auch die. Ich glaube es sind ähnlich. ähnliches. Bei Tomb äh, haben sie auch wieder ein ähnliches Musikstück ausgewählt. Mhm. Ich fand es halt super interessant, weil für mich ist es halt total verwoben mit den Cybermen. Mhm. Und Darum hatte ich mich im Vorfeld gesagt, das machen wir. Ähm, the Moonbase Total darauf gefreut, weil für mich war mit das Erste, was ich von den Cybermen gesehen habe, mhm. mal abgesehen von den Silver Nemesis Cybermen von Sylvester McCoy und den von Colin Baker, in dem Bericht der Space View damals, ich glaube, den mhm. Claudia Kern noch geschrieben hatte. Mhm. Und da war halt, glaube ich, tatsächlich dieses Bild drin, wenn ich mich nicht sehr täusche, wie die mit ihrer Bazooka auf dem Mondkrater stehen. Mhm. Und da wurde dann halt erklärt, die Cybermen sollten sowas wie die Daleks aber für den Trottendoktor doktor werden und so weiter und so fort. Und ich habe die Folge halt tatsächlich bisher noch nicht so gesehen komplett. Mhm. Und war halt sehr happy. Was aber dann, glaube ich, auch meine Erwartung etwas zu hoch geschraubt hat. <lacht> ich weiß halt auch nicht so genau, ob man der Folge nicht wirklich einen großen Gefallen damit getan hat, die erste Folge zu animieren. Weil es wirken viele Sachen, die dann in Episode 2 so ein bisschen ernüchterner wirken, als mhm. Animation sehr viel interessanter und nicht ganz so... Seltsam. Ich spreche vor allem <lacht> von den Raumanzügen, mm -hmm. die ja sehr futuristisch waren. Aus einem Golfischglas bestanden Sonnenbrillen und mm -hmm. ich glaube, so hinten sah es aus wie so ein, so, so, so ein Ding, mit dem man die Blumen besprüht, mm -hmm. also wo man dann die, die, die Tülle vorne abgeschraubt ja, hat und
1: das hinten. <lacht> das wirkt <lacht> sehr wie, wie, wie so ein U-Turn, ne? <lacht> so ein bisschen. <lacht> und
0: das wirkt halt in der Animation nicht ganz so. <lacht> so lapidar.
1: Mhm. Wobei ich halt diese, diese Sonnenbrillen-Goldfischgläser äh, auch irgendwie ganz cool fand. Das war für mich so irgendwie 60er, irgendwie, wie die ja mit den coolen Sonnenbrillen da mit den Mond staxen.
0: Leider, ja. Aber es hat,
1: hat mehr <lacht> so was Stylisches als wirklich was, äh, könnte man mir wirklich vorstellen, ist.
0: ne? Genau. Mhm. Wobei, und das muss man in der Folge lassen, und da greife ich ein bisschen voraus, das Ganze ist ja ein relativ 1 zu 1 Remake der letzten Cyberman-Folge. Mhm, man hat ja praktisch so Tense aus Blaupause genommen, Soldaten weg, Wissenschaftler mhm. rein, ein paar andere Sachen geändert. Das Ganze ist aber dank äh, Kit Pedlers Arbeit hier sehr viel irgendwie wissenschaftlich basierend. Es mhm. wirkt halt sehr viel mehr nach Science Fiction, als es bei Tenth Planet war, ja sowieso schon auch mhm. in die Richtung. Aber hier wirkt es halt so ein bisschen perfektioniert. Mhm. Krankt aber an anderen, an anderen Sachen.
1: Ja, ich meine, es wird ja auch in der Doku gesagt, dass ähm, irgendwann im November, glaube ich, lief Tenth Planet. Mhm. Und die merken, die Simon kommen so gut an, die möchten wir direkt wieder. Dann haben die schon Ende Februar, haben die ja schon diese nächste Cyberman-Folge, die Moonbase, gedreht. Ja. Also, das war relativ kurze Zeit, dann auch das Drehbuch dann so, so zu schreiben. Ne? Ja,
0: da hat man einfach geschrieben: Scientist weg", Soldat weg, Scientist hingeschrieben. Genau. Am Anfang, und auch da ist es, glaube ich, gut, dass wir die Animation haben: das Sprunggeräusch auf dem Mond. Mhm. Also, dieses. Mhm fand ich für die Animation schon sehr kindhaft, comichaft, mhm. aber ich glaube für Realfilm hätte ich es noch deplatziert. Das, das hat mich sehr irritiert. Das
1: also hat dann echt was von fünf auf dem Apfelstein, wo ich nachher auch nochmal mal denken ja. muss. Irgendwie <lacht> erinnert mich das irgendwie an fünf auf dem Apfelstein? Gerade wenn die so irgendwie von, von der Station aus nach draußen auf den Mond gucken, mhm. war echt so, in, so eine Einstellung, wo ich mir dann auch jetzt als nächstes direkt den Kugelfisch irgendwie erwartet hätte <lacht> oder so. Ne?
0: Ja, das fing halt da an. da dachte ich, okay, gut, dass ich hier was gezeichnetes sehe. Da tut es nicht ganz so furchtbar weh. <lacht> Ansonsten finde ich es halt schwer. Jetzt sowas wie das Bühnenbild, etc. Mm. in der ersten Folge zu, zu bewerten, drum da ich hangel mich von Episode auf Episode, darum fallen einige Sachen vielleicht später an. Mm. Sehr sympathisch, fand ich, wirkte auch bei der Animation sehr viel prominenter, weil es halt plakativer war, dass wir halt die verschiedenen Nationalitäten da oben haben. Mm. Wir haben mm. den Franzosen, mm. wir haben den Deutschen, den Herrn Schulz mm. mit der deutschen Flagge <lacht> auf dem T-Shirt, die halt in, den, in der Zeichnung noch viel, viel fetter irgendwie auf dem mm. T-Shirt ist als später. Es kommt später eine Folge. Siehst du und schon, springe ich vor. Es tut mir sehr leid, aber das mache ich jetzt einfach mal. In Episode 2 reparieren der Franzose und der Deutsche irgendwas und kontrolliert irgendwas. Mhm. Und der Franzose fragt wie it all right? Is it all right? Ja! Ja! <lacht>
1: <lacht>
0: Fand ich schon sehr klischeehaft, <lacht> mhm. muss ich sagen. Und das setzt sich bei vielen Motiven irgendwie fort. Mhm. Ja, das sind doch alles Folge. Europäer
1: irgendwie. ne? Also es ist glaube ich schon so ein bisschen, dass man vielleicht auch so ein bisschen neidisch war, dass, dass man merkte, die Amis und die Russen sind da schon so weit und wir Europäer noch nicht und Deshalb hat man wahrscheinlich gesagt, so, wir machen jetzt mal in The Moonbase mal eine Mondstation, die nur von Europäern irgendwie besetzt ja, ist. Ja, und einem Schwarzen, ne? Und der, was hatte der für eine Flagge? Hatte der...
0: Nigeria, ich habe keine Ahnung. Hatte der überhaupt eine Flagge?
1: Keine Ahnung. War es war, doch nie.
0: Wie ich die heutige politische Situation erschätze, hat er auch eine deutsche Flagge. So. <lacht> <lacht> keine Ahnung, was er war. Weiß also ich, ja,
1: war... Weißt du, keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Also ich den Dänen gesehen, also klar den deutschen Franzosen sowieso.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, <lacht> ja.
0: Und wie gesagt, was da anfing, wo ich dachte, okay, das ist aber mal sehr klischeehaft, warum mm. tragen die nicht direkt irgendwo, warum trägt er nicht einen Tiroler Hut? Der Franzose hatte ja sein sein, sein Halstuch, was sehr französisch aussah, ihm mm. fehlte nur noch das Barett oder mm. ne, wie heißt es? Die, die baskin -Mythe. Genau. <lacht> Gepaart mit dem Akzent. Da fing ich halt an zu denken, okay, da hat man sich ja wirklich sehr platter Klischees bedient und das setzt mm. sich so ein bisschen fort. So die Erkenntnis, dass man abgehört wird, mm. dachte ich wirklich auch so ein... Lass doch mal hören. Ah, es rauscht. Wir werden von irgendwem irgendwo abgehört. Das ist doch jetzt egal. Ich so, uh -huh, ja, okay, ist erstmal egal. Warum nicht? Was ich relativ wirkungsvoll fand, waren die ersten Einstellungen mit den Cyberman. Also mit dem Cyberman, den man sieht. Weil von ihm sieht man nur die Hand uh -huh. und den Ärmel. Uh -huh. In der Animation fand ich die Golfbälle ein bisschen zu groß. Uh -huh. <lacht> Aber... Wenn man Tense Planet wirklich vor kurzem gesehen hatte, tippt man im ersten Moment, glaube ich, nicht auf die Cybermen, weil die natürlich komplett redesigned wurden. Mhm. Aber auch erst in letzter Minute wird, glaube ich, irgendwo noch, äh, wurde erwähnt in den Production Subtitles. Mhm. Denn darum ähm, denkt Jamie auch, dass es dieser komische Geist ist, der seine Familie da immer heim sucht. Mhm. Denn eigentlich sollten die weiterhin diese Tücher vor dem Gesicht haben und so, also im Endeffekt so wie sie vorher aussahen. Mhm. Dieses etwas mehr Roboterhafte wurde dann erst relativ kurz vorher geändert. Mhm. Aber ich glaube, dadurch wirkt es halt so wirkungsvoll, weil du als erstmal nicht damit dass dieses dreifingerige, silbige Ding, dasselbe ist, was in äh, Tense Planet zu sehen war. Mhm. Fand ich wirkungsvoll, aber kaum zwei Szenen später, nachdem äh, Polly den Cyberman gesehen hat, mhm. identifiziert sie ihn sofort als Cyberman. Mhm. Der Doktor auch. Alle auch. Und das fand ich halt ein bisschen schwierig, das dann zu verkaufen, dass sie jetzt sagen, so, so sehen sie anders aus, aber jeder erkennt sie sofort. Mhm. Klar, ich, ich meine,
1: eine gewisse Ähnlichkeit ist ja schon da. ne? Insofern kann man so die Parallele schon ziehen, dass man sagt, okay, es sind irgendwie andere Cybermen, wie irgendwie ja, was Star Trek die alten ohne die neuen holen. Ja, aber es hat
0: ja auch keiner geschrien, als die Ice Warrior kam. Oh, guck an Silurian. die mhm. sehen sich auch irgendwo ähnlich. Mhm. Also Es wirkte halt ein bisschen unglaubwürdig. Äh, gesch geschichtshalber selber fand ich halt sehr schön, dass man da dann nochmal so sagt, ja, wir haben euch doch besiegt vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren. Ihr sollt schon längst tot sein. Mhm. Es gibt keine mehr. Den Ansatz fand ich ganz schön. Mhm.
1: Genau, es ist wahrscheinlich schon quasi ein Ereignis dass die Simon besiegt worden sind. Genau. Ne? Ja, Jamie am Anfang, irgendwie, ich finde find so die Kombination irgendwie ganz gut. Man merkt auch, dass der zweite Doktor noch recht, recht frisch ist mhm. und ähm, dass ähm, die anderen noch, ne, noch nicht so richtig seine Autorität ähm, akzeptiert haben. Also Ben und Polly tun sich immer noch so ein bisschen schwer damit, dass der Doktor anders ja. aussieht. Und ich finde, das kommt in der Folge noch ganz gut rüber. Und Jamie ist noch sehr, der auch jetzt relativ frisch aus seiner Zeit abgeholt worden ist. <lacht> Ähm, Jamie ist noch sehr irgendwie in seinem Gedenken, in seinem Dank Denken irgendwie ähm, ver verfangen, weil, ähm, äh, äh, als sie sagen, wir sind auf dem Mond gelandet, sagt er sagt, der Mond ist doch am Himmel und so, ne, und äh, fragt nach dem Mann im Mond und so, ne, also, ja, ja. dass er halt äh, noch nicht so in diesem planetaren Denken irgendwie angekommen ist, ne?
0: Das stimmt. Ähm, das ist aber auch einer der Gründe, warum Jamie die ersten beiden Folgen eigentlich nur auf der Krankenstation rumhängt ursprünglich war das Skript ohne Jamie verfasst, weil mhm. er noch nicht als Company bekannt war. Mhm. Und ja, darum hat man dann halt gesagt, okay, dann schalten wir ihn erstmal aus. Ich glaube, für die Episode 3 und 4 hat er dann Teile übernommen von dem, was eigentlich Ben hätte machen mhm. sollen. Und Ben hat dafür Teile übernommen von von Sachen, die eigentlich sonst die Statisten gemacht hätten. Mhm. Was man leider zum Teil merkt, fand ich. Also ich gerade mhm. gerade Ben wirkt zum Teil sehr unterbeschäftigt. Mhm.
1: Ja, und es wurde auch in der Doku gesagt, dass Kit Petl auch überhaupt keinen Bock auf Jamie hatte, weil er sagt, er möchte jetzt in den vier Episoden eine Geschichte schnell erzählen. Mhm. Und hat jetzt nicht Lust, da jemanden mitzuschleppen, der aus einem ganz anderen Jahrhundert kommt, dem jetzt alles erstmal erklärt werden muss. Ne? Deshalb Verstand war ihm, für ihn auch wichtig, dass Jamie ziemlich schnell sich irgendwie verletzt, <lacht> um dann äh, ein bisschen ausgenockt zu sein. Ne?
0: Ja, regietechnisch hatte ich ein bisschen ein Problem und dachte erstes es an der Animation in der ersten Folge. Nämlich wir sehen hier immer, bevor etwas mit einem Cyberman passiert, eine Cyberman-Silhouette oder seinen Schatten, mhm. Und ich fand tatsächlich, dass wir die, das setzt sich leider dann in späteren Episoden fort, immer zu sehr sehen, mhm. bevor andere Leute es sehen. Wir haben hier sehr viele Szenen in der Folge, äh, in denen die Leute ignorant absichtlich blind sind. Das mhm. fängt halt hier an mit oh, ein riesiger Schatten von einem Cyberman. Och nö, es ist Ben. Das glaubt ihm doch jetzt keiner mehr. Mhm. Setzt sich dann diverse Male fort, bis zu Szenen, wo dann plötzlich ein Cyberman hinter jemandem steht. Mhm. Oder ich glaube, es ist in Episode 3, wo irgendjemand auf der Krankenstation wieder aufwacht als Cyberman und derjenige, der eigentlich aufpassen soll, studiert eine Kladde ganz, äh, ganz, ganz, ganz energisch. Mhm. Das ist fand ich unrealistisch. Mhm. Also das wie gesagt, ich hatte gehofft, es liegt an einem Animation und sagt, okay, wir machen einen coolen Cyberman-Schatten und so, aber nein, das war im, im Original, setzte es sich dann später auch noch fort.
1: Mhm. Ähm. Wobei ich diese eine Szene, das, das war fast eine typische Moffet-Szene, wo sie nach den Cybermen suchen und äh Sagen wir, haben immer gesucht, wie finden sie in der mhm. Und der Doktor fragt dann, haben sie denn auch hier drin gesucht? In, also in der, der und Nein, dann, nein. Dann sehen sie, dass er unterm Laken liegt. Ich glaube, das war so ein typische Moffett-Szene irgendwie. Das hätte dem auch irgendwie passieren können.
0: Ne? Ja, das, das war der Cliffhanger zu, von Episode 2 zu Episode 3, mhm. den ich eigentlich super spannend fand, der für, für mich aber dadurch kolossal entkräftet wurde, dass dieses Halbermann aufsteht und seine offensichtlich aus Holz bestehende Liege fast umrennt, Hier so tok 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 wackelt. Das macht es für mich so ein bisschen kaputt. Und den ersten Auftritt der des Cyberman in dem Fall, wie er Jamie gegenübertritt, fand ich relativ gut, dass du plötzlich vor diesem vor der Cyberman totalen stehst. Die Reaktion von Jamie macht es für mich aber so ein bisschen zunichte, dass er dann anfängt von seinem Geist zu brabbeln und so. Da dachte ich, okay, das hätte wäre viel wirkungsvoller gewesen, wenn man einfach mit dem Cyberman den Cut gesetzt hätte. Und Ende. Und nicht Oh no. <lacht> Und daran krankt es für mich an so ein paar Stellen, dass man mhm. tatsächlich irgendwie mal anders hätte schneiden sollen. Mhm. Und das war so das erste, Moment, das erste Moment, wo ich dachte, okay, hier wäre weniger mehr gewesen. Zumal es so null, null Spannungsbogen hat. Hätte mhm. man den verletzten Jamie gehabt, der die erste Episode lang nur von diesem Kerl irgendwie vor sich hin fabuliert gesagt, ach, der spinnt doch, der spinnt doch und so, mhm. dann wäre es interessant gewesen. Aber wir wissen ja vom ersten Moment an, dass er sich einfach vertut und dass es ein Cyberman ist, fand ich schade und wie gesagt, dann kam für mich der Bruch. Oh, warum sieht Jamie so anders aus? Mhm. Vor allem fiel mir dann erst auf, dass Fraser Heinz da ja wirklich noch so jung aussieht wie in der Animation. Das war, glaube ich, dann der Schock, <lacht> weil ich zuletzt immer nur Bilder von ihm gesehen habe, jetzt von seiner timisch Ankündigung mhm. und das ist natürlich schon eine Ecke her.
1: Ja ja, klar. Ja, äh, ja, einige Sachen am 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 Design fand ich dann auch tatsächlich sehr lustig. Ich finde diese 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 Kappen die die Leute da im Labor tragen. Oh Gott, die so Badekappen. Genau, sie sehen absolut aus wie Badekappen. Ne? Haben natürlich auch nach eine Bedeutung, ähm. Mhm. dass man äh, den Austausch einer einer Figur dann nicht merkt oder erst zu spät merkt. ne? Ähm, sehen aber natürlich sehr lustig aus, wie echt so 60er Jahre Badekappen. Ne?
0: Ja, wobei zu dem Austausch der Person und der Person, die man nicht erkennen soll, sage ich gleich noch was anderes. Da ist nämlich noch so ein Fehler drin. Mhm. Interessant ist hier, dass der Doktor sagt, er hat einen Medical Degree. Mhm. Was In er Glasgow, sonst, ne, Genau, was er sonst immer relativ einfach wegwischt. Mhm. Da so hat er viel und so. Fand ich auch mal ganz interessant. Ist natürlich immer eine Frage, lügt er? Mhm. Fabuliert er sich was zurecht? Aber Fand ich halt tatsächlich mal interessant. Schön, und damit kommen wir dann jetzt auch ein bisschen zu der zu der Optik des Ganzen, weil man die hier natürlich das erste Mal sieht. Mhm. Manche Sachen sehen ja relativ günstig aus. Ich fand, der Storage Room sieht viel zu klein aus, als dass man da irgendwie Cyberman hätte nicht drin sehen können, die einen großen schwarzen Mann niederschlagen und wegschleppen. Mhm. Ähnlich das Set mit dem Mond. Ich fand es schön. Ich fand mhm. ich, ich, ich hab's gerne gesehen, aber man sieht halt arg, dass mhm. es settig ist. Mich hat hat's da nicht mehr gestört, aber... Da wäre auch ein bisschen weniger mehr gewesen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass die erste Folge nur animiert ist. Denn es war wohl tatsächlich so, dass die Kontrollkonsolen und so kurz vor knapp geliefert wurden, noch nicht fertig waren. Das heißt, das Special Effects äh, das, das Prop-Team musste sie dann eigentlich noch schnell anmalen alles. Mhm. Haben sie dann nur mit, mit Plastikfolie beklebt. In der mhm. Hoffnung, dass die nicht abblättert unter der Hitze. Und man hatte noch keine richtigen Kontrollpaneele und nix. Das hat man erst zur zweiten Episode gerichtet. Mhm. Und da auf der DVD hier, was ich sehr schade finde, zur Episode 1 und... 3 keine ähm, Production-Subtitles existieren. Mhm. Fiel es mir da gar nicht auf. So die Info kam während Episode 2 und ich gucke und ich guck und ich gucke und, guck und dann kam erst so im Nachhinein, ich glaube zwei Nachsätze später, dass das halt in Episode 1 war, Episode 2 dann korrigiert wurde. Mhm. Und ich hätte es halt gerne mal vorher gesehen, muss mhm. ich sagen. Hätte aber vermutlich den Eindruck ein bisschen ein bisschen geschmälert, den guten.
1: Ja, mit dem Set-Design hatten sie auch echt Probleme, dass, ja. äh, weil sie dann in der vierten Folge ein komplett neues Studio umziehen mussten, weil sie einfach nur das für drei Wochen gebucht hatten oder so und dann mussten <lacht> sie halt ein kleineres Studio umziehen, aber das gesamte Set natürlich wieder in ein kleines Studio umziehen äh, aufbauen, was natürlich bedeutete, dass alles ein bisschen zusammengefärbt werden Das fällt musste, aber ne? nicht auf, finde ich. Mir ist es nicht aufgefallen. Ja, und ich habe
0: es auch nur gelesen und fand insofern, war, ist ist die Arbeit gut, also mhm. gut verlaufen. Wie gesagt, es sind viele Details, wo ich denke, ach oh ja, war gut gemeint, aber hätten sie lassen sollen. Wie gesagt, es wird hier lobend erwähnt, dass halt die einzelnen Personen verschiedene kleine, ja, Spielereien haben. Der Franzose das Halstuch, der andere irgendwie ein Anhänger oder so. Mhm. Aber wie gesagt, gerade, dass der Franzose das Halstuch trägt.
1: <lacht> Passt wieder auf jeden Fall.
0: Ne, ich meine, der, der, der Deutsche hat auch nicht irgendwie seinen Hakenkreuzanhänger getragen oder so. <lacht> oder seine Lederhosen. Fand ich ein, ein, bisschen schade. Was mir gut gefallen hat, war dann die Szene, wie der, gut, das war auch wieder ein bisschen unrealistisch. Ja, Doktor, ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich finde sie eigentlich auch doof, aber sie haben 24 Stunden Zeit. Wer macht sowas? <lacht> also, aber der Doktor fängt dann halt an zu forschen. Mhm. Und es gibt so ein, zwei, drei Szenen, die ich sehr niedlich fand, wo er immer geheim irgendwas von Leuten irgendwie abnimmt. Mhm. Irgendwie hier mit einer Zange piekt da. Und das gipfelt dann in der Szene, die ich total unrealistisch fand, aber darum irgendwie so lustig. Er fummelt irgendjemand am Schuh rum und in dem Moment fällt halt auf, dass er es das tut und dann kommt man Was machen Sie da? Und der Mann geht einfach weg, dem der Schuh gehört, aber der Schuh bleibt in der Hand des Doktors. Und ich dachte, okay, das passiert doch im wahren Leben nicht. Die fällt doch dann auf, dass du keinen Schuh mehr an Es verlangt auch keiner den Schuh zurück in absehbarer Zeit. Ich fand das halt irgendwie ein bisschen ein bisschen befremdlich. aber es war mir eine sehr sympathische Szene und es war halt so eine. So, so eine sehr troutige Szene, mhm. die man halt später irgendwie öfter irgendwie von ihm sieht. Mhm. Äh, was hier noch Seltenheit, äh, Seltenheitswert hat, er, er wirkt hier relativ häufig sehr, sehr ernst. Mhm, ja. Das äh, sagtest du vorhin ja schon. Und ich finde es tatsächlich sehr angenehm, zumal es dann auch später Formen annimmt, die ich danach glaube ich, so nicht wiedergesehen haben. Was ich mir aber gewünscht hätte, weil es wirklich schöne Sachen waren. Mhm. Das ist
1: interessant, dass er, dass er das so ernst hinbekommt. Ich halte ihn ja für einen richtig, richtig guten Schauspieler. Ich sage ja spätestens seit ja. Enemy of the World, wo er so wunderbar diese zwei gegensätzlichen Charaktere so perfekt darstellt, ne? dass mhm. du immer sofort auch siehst, wer jetzt gerade ist. Ne? Und äh, ja. ich glaube, da hat echt viel drauf. weil Das ist nicht nur der, der, der kosmische Clown irgendwie, sondern der, nö, nö, der kann auch ganz anders, wenn er will. Ne? Und das
0: kommt dir tatsächlich in ein paar Folgen ziemlich, ziemlich gut rüber. Und ich finde halt schade, dass das nicht irgendwie in vielen Folgen so war. Also das mhm. ist halt zumindest das manchmal so durchblitzte. Äh, was mir auch gut gefallen hat, weil es den Cybermen so ein bisschen Glaubwürdigkeit verlieh, ist wie leicht sie doch Leute einarmig wegtragen, so unterm Arm geklemmt. Mhm. Das ähm, wirkte nicht so unrealistisch wie in, wo war es? Äh, Tomb of the Cyberman, wo dann der cybernetisierte schwarze Mann den Cybercontroller hochhebt, was mhm. ja ziemlich albern aussah. Aber es wirkt jetzt recht realistisch, dass irgendwie ein Humanoid ein anderen Humanoiden aufgrund seiner Stärke einfach mal unter den Arm kleppt und wegträgt. Mhm. Und es waren ja auch keine kleinen Leute, die er weggetragen mhm. hat. Bei Polly hätte ich das jetzt nicht so beeindruckend gefunden. <lacht> Fand ich gut. Hat mhm. mir also gut gefallen. Auch wenn ich den, den gesamten Plan irgendwie der Cyberman hier sehr langatmig finde. Also der Virus ist da, komischerweise kippen am Anfang nur Leute an der Konsole um, das fand mhm. ich auch noch es wird ja sogar ein bisschen damit gespielt, dass Leute Angst haben, das in die Konsole zu gehen das mhm. heißt, die beißt doch nicht, das wurde für mich nicht erklärt, warum mhm. ausgerechnet die Zuckertrinker dann irgendwie bei der Konsole <lacht> zusammenkippen da hätte ich mir eine Verbindung zur Konsole irgendwie gewünscht, weil mhm. ich hätte die ganze erste Episode lang drauf getippt, dass es irgendwie mit der Konsole zusammenhängt, mhm. war dann natürlich nicht so und Ende der zweiten Folge, da bin ich mir schon, weil es passiert halt relativ wenig. Du hast halt immer Cybermen, die irgendwo Leute wegschnappen. Mhm. Du hast Cybermen, die irgendwo irgendwas äh, zur Seite räumen, mitnehmen. Mhm. Äh, interessanterweise wird das mit dem Zucker ja schon vorher angeteast. Denn irgendjemand, ich glaube, es ist Ben, mhm. wird ja beschuldigt, äh, den Zucker kaputt gemacht zu haben. Weil irgendjemand mhm. soll der Zucker holen, der Beutel ist beschädigt. Mhm. Fand ich ganz interessant. Im Nachhinein, nachdem man erfahren hat, dass es der Zucker ist. Mhm. Und das ist dann so also eine der Szenen, da scheiden sich ja die Geister irgendwie. Und das ist die Szene, in der Polly zum Kaffeekochen weggeschickt mhm. wird. Das ist ja so eine Szene, die wird immer gerne rezitiert, wenn es darum geht, dass Doktor damals ja so frauenfeindlich mhm. war und so weiter und so fort. Anneke Wills weist, glaube ich, im Audiokommentar zurecht darauf hin, dass sie sagt so, Entschuldigung, da kann man sowas noch nicht dran festmachen. In der mhm. Folge ist sie es, die zusammen mit Bandy wenn besiegt, nehmen sie halt die mhm. Lösemittel zusammenkippt.
1: Mhm. Genau, also sie sieht das halt komplett anders. Also sie sagt das ist auch in der Doku so, dass sie ja. erstmal auch einige Dialoge mit dem Doktor hat und sie auf die eine oder andere Spur, ihn mhm. auf die eine oder andere Spur bringt. Und sie meinen auch, gerade diese grade diese Kaffee szene wäre halt so, dass, dass es so aus der Situation entsteht, dass, dass so nach dem Motto, jetzt hast du gerade mal nichts zu tun, jetzt mach du doch mal den Kaffee, so als würde der Doktor Sicherlich. es umgekehrt auch selber gekocht haben. wenn Oder er hätte es das Ben Gefühl gesagt, wenn er dann eben gestanden genau, hätte. Genau. Fand ähm. ich auch,
0: erstaunlicherweise ist wohl noch eine andere Szene drin, in der dann Ben, glaube ich, zu Polly sagt, dass das Bekämpfen deshalb wenn ja eigentlich Jungs -Sache ist. Genau, hm. Da hat nie jemand nachgekriegt. Genau. Da hätte ich natürlich eher irgendwie die, den Finger drauf getippt, wenn ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt nicht ganz mhm. so was rein.
1: Das ist aber, glaube ich, sogar was, was man, glaube ich, da wäre man in 16, glaube ich, nie drauf gekommen, dass das sexistisch ist. Das ist, nee. glaube ich, unsere 2016er Perspektive, die uns ja, sagt. Äh
0: ich finde es auch jetzt nicht so furchtbar schlimm, muss ich sagen. Also wie gesagt, wenn ich da mit meiner Freundin bin, würde ich auch noch sagen, bleib du erstmal lieber in Sicherheit. Es sei denn, und du also, gehst draußen also,
1: nicht selber bei Natürlich. <jagen.
0: lacht> es sei denn, die Gute ich ist. Ich kann die, mir ja
1: vorstellen, dass so vier Nee,
0: weil tatsächlich. Wenn, wenn die Dame jetzt nicht irgendwie ein zwei Meter großer Bodybuilder ist, mm. weiß ich nicht, dann gehört sich das irgendwie so, ja. finde ich, Punkt um. Mm. Ähnlich wie man auch keine Frau schlägt, die einen schlägt. Mm. Ne? Es scheint mal ein Mist danach. <lacht> es gibt halt Sachen, auch der Gleichberechtigung, die muss man nicht ausreizen. Mm. Ich denke, der Aufreger wäre viel größer gewesen, wenn Ben Polly einfach mal vor die Tür geschubst hätte mit dem Sprühkennig. <lacht> Mach mal! Und zu! Ich glaube, das wäre tatsächlich eine größere Schwierigkeit gewesen.
1: Mm, genau.
0: Ja, dann kommt der Cliffhanger mit der Krankenstation. Mhm. Und wir sind in Episode 3, mhm. die auch wieder animiert ist. Ja. Und darum für mich, das finde ich ein bisschen traurig, weil hier sehen wir halt sehr viele Cybermen dann in Action, das mhm. erste Mal. Und das wird einem halt so ein bisschen geraubt an mhm. der Animation, weil es halt nicht mehr, schall, ne? nicht mehr das Ikonische ist. Die neue Stimme der Cybermen fand ich ganz cool. Mhm, das stimmt. Ähm, also ich mag den alten Singsang. Ich wünschte, so die, 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 die Tonierung hätten sie beibehalten. Dieses. ahne mhm, mag mh. ja auch Nick Briggs sehr gerne. Aber die Modulation fand ich toll mhm. und basierte damals wohl auf einem relativ neuen medizinischen Equipment und zwar einem künstlichen Gaumen oder sowas. Mhm, genau. so. Ich denke, das wird ähnliches sein, wie, wie die Raucher heute benutzen. Mhm.
1: Genau, was dann einfach dadurch funktioniert, ob man jetzt Luft
0: durchstößt oder und oder nicht. Und nicht ne? Genau, und das mhm. funktioniert also relativ effektiv. gibt es eigentlich nur und null irgendwie. Ne? Genau, mhm. um, und es funktioniert relativ effektiv und gut, ist aber teilweise schwer zu verstehen, muss mhm. man sagen. Also wenn man nicht wirklich ein Ohr dafür hat, also ich habe wenig Probleme mit Dialekten und so und mhm. selbst ich hatte Probleme da manchmal... Wenn mhm. ich mich nicht darauf konzentriert da gut zuzuhören.
1: Ich habe mir für sowas immer die Untertitel an, mhm. was sehr lustig war in der Folge, weil manchmal sind ja mehrere Cybermen auch im Off zu sehen. Ja. Und die mussten dann halt irgendwie dazuschreiben, wer gerade spricht. Dann kam dann Cybermen Nummer 1, Cybermen <lacht> Nummer 2. <zwei. lacht> was einer natürlich nicht, nicht wirklich klüger dann macht, aber.
0: Ich aber was auf jeden hat drunter geschrieben. <lacht> genau. Ähm, wie gefällt dir das neue Design im Vergleich zu Tenth Planet?
1: Ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil, weil ich auch dachte, es ist, gefällt mir sogar besser als, als eigentlich alles, was danach kam. Echt? Weil später die Cybermen, die haben sowas, das ist so, schon so weit vom Menschlichen weg, dass sie weniger unheimlich wirken. Ich, ich finde diese, diese 60 er Jahre cybermen eigentlich unheimlicher, weil sie näher, mhm. also weil sie mehr nach Menschen aussehen. Ne?
0: Ja, Sehe ich ähnlich. Also ich finde das Design von The Tenth Planet großartig. Mhm. Ich würde es auch gerne mal wiedersehen genauso, mhm. weil das halt sowas wirklich endmenschliches hat, weil mhm. man da so die die, die erste Station siehst von Mensch zu na naja, nicht mehr ganz so viel übrig. Mhm. Das Design finde ich ist der richtige Weg. Mich stören vor allem die drei Finger, mhm. was ich absolut schwachsinnig finde. Und so ein paar Kleinigkeiten. Ich mag dann das Train-Design später, was mhm. ja dann eine Stufe weiter dazu kommt. Für mich knickt es danach so ein bisschen, aber also ich mag, glaube ich, Tomb mit mhm. am liebsten, mhm. das die also Da kommen dann die Tränen dazu mhm. und äh, so ein paar Schönheitsfehler und die Finger sind geändert. Aber das hier, finde ich, ist der, ist der erste richtige Schritt. Ich mhm. bin eh nicht bei dir. Ich finde, danach baut es immer mehr so ein bisschen ab. Am mhm. Furch furchtbarsten finde ich die aus den 80ern. Mhm.
1: Ja, die finde ich dann auch überhaupt nicht mehr unheimlich, irgendwie, weil so komplett ja. irgendwie nach Robotern aussehen. Und ähm, das ist ja gerade das Unheimliche, dass da noch irgendwo was Menschliches in den Cybermen ist und das mhm. bringen halt die 60er halt besser rüber. Ne?
0: Das stimmt, wobei ich glaube, fast dass wenn man es heute machen würde, wäre es zu gruselig. Also mhm. mit der heutigen Optik, wenn du sagen würdest, okay, wir machen irgend sowas so halb halbgares, also so halb Cyberman, halb menschliches, mhm. das müsste man heute so realistisch machen, dass es dann glaube ich zu gruselig wäre. Mhm, das stimmt. Insofern.
1: Ich finde die aus der neuen Serie schon irgendwie schicker als die aus den 80ern, ja. aber man könnte ruhig schon einen Schritt weitergehen, aber dann ist es wahrscheinlich echt too much für eine, für eine Serie, die auch Kinder gucken ich dürfen. Ich denke
0: auch. Wurde hier aber übrigens auch gesagt, also hier wurden schon äh, so im Nachhinein äh, Kritiken laut, dass Doctor Who zu gruselig für Kinder wird und dass die Cybermen sowieso jetzt viel zu gruselig wären. Mhm. Setzte sich dann im Laufe der nächsten Jahre noch weiter vor. Ich glaube, Makratara kam als nächstes oder mhm. auch ähnlich gruselig für Kinder angesehen und Tomb of the Cybermen sowieso. Mhm. Also Auch das, finde ich, ist, ist ein richtiger Weg. Mm -hmm. Was mir sehr gut gefallen hat, auch wieder Teil der der, der Cybermen, wie sie funktionieren, ist diese gesamte Szene, in der die Cybermen halt die halb konvertierten Leute mit diesen Control-Dingern auf dem Kopf in die in die Kontrollkammer schicken. Und mm -hmm. dann wird dann gesagt, ja, aber die tragen auch die Helme nicht, die müssen die doch tragen. Warum? Ja, sonst werden die doch verrückt. Wie lange dauert das? Und dann sagen sie irgendwie, ja, zwölf Stunden, nö, das reicht, bis dahin sind wir hier fertig. Mm -hmm. äh, fand ich sehr schön, weil es halt ein bisschen plakativ, mm -hmm. aber wie gesagt, sehr gut darstellt, wie die Cybermen funktionieren, dass sie halt mm -hmm. einfach keine Emotionen haben. Mm -hmm kommt ja, glaube ich vorher auch noch mal in dem Vorwurf, das würden sie ja nur aus Rache machen, mhm. die sagen die nee, Rache kennen wir nicht, wir haben keine Gefühle. Mhm. Was ein bisschen ad absurdum geführt wird, äh, zwei Doktoren später mit Revenge of the cyberman mhm.
1: <lacht> Ja, aber äh, es ist, ist schon ganz interessant, auf, auf irgendwie ich glaube auf, auf Wikipedia oder irgendwie auf, auf Tardis Wikia habe ich gelesen, dass irgendwie ähm, die äh, die drei Herren, die den Discontinuity Guide geschrieben mhm. haben, ähm, gesagt haben, auch die Folge wäre irgendwie schlecht, die, die Cybermen wären dann nur äh, so äh, Verbrecher im Weltall. Mhm. Und ich finde, das ist halt gerade nicht irgendwie, weil es halt wirklich aus dem kalten Denken raus zu sagen, okay, die Menschen können uns zur Gefahr werden, mhm. die eliminieren wir jetzt einfach mal schnell, ne? Also würde ich jetzt nicht klassisch verbrechlich sehen, sondern einfach nee. halt dieses, dieses Also wenn sie jetzt Effiziente Goldgang würden haben ne? wollen,
0: dann äh, sehe ich ähnlich. Ich sehe sie aber auch hier zum Teil ein bisschen verschenkt. Also jetzt hier in Episode 3 sind so ein paar starke Szenen. Mhm. So gegen Ende ist es dann, du sagtest vorhin, glaube ich, vor wir anfangen zu sprechen, dass die Spannungskurve halt eine sehr seltsame ist. Mhm. Und da genau. bin ich voll bei dir, weil halt wirklich erst so ein bisschen Spannung, die wird aber zu früh aufgelöst, weil wir zu früh sehen, dass die Cybermen dahinter stecken. Mhm. Dann die Spannung um den Virus. Mhm. Was auch irgendwie sehr lapidar dann irgendwie aufgelöst wird, mhm. bis der Doktor dann die Lösung hat. Und dann haben wir relativ viel nachgeplänkel. Mhm. Genau. Der Plan mit dem Lösemittel fand ich interessant, aber auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Dass man sagt, oh ja, die sind komplett aus Metall. Ja, aber die Brustpartie ist aus Plastik. Da können mhm. wir. Ist halt so ähnlich wie sind allergisch gegen Gold, mhm. weil es da was verstopft musste sein. Was mich da aber so ein bisschen störte. Und äh, die beiden kippen mir ja alle möglichen Lösemittel zusammen. Mhm. Löblich. Weil mhm. sie wissen nicht, aus welchem Plastik das Cyberman-Ding besteht, darum nehmen wir mal alle Lösemittel, die wir schon irgendwas auflösen. Dann füllen sie diese Lösung in kleine Plastikfläschchen. <lacht> in Plastikfrühflächchen. Äh? Ich hatte ja erst gehofft, dass der Plan daran scheitert, weil wir <lacht> ihnen die Dinger unter dem Arsch wegschmelzen. Äh? Taten sie aber leider nicht.
1: <lacht> Komisch, dass gerade der, der wissenschaftlich fundierte Kit Pettler daran nicht gedacht hat.
0: Wahrscheinlich gibt es eine Wissenschaftler, er war innen ausgekleidet mit Poly. Mhm, bestimmt. Irgendwas. Was dann kam ging mir ein bisschen schnell. Also dieses Tür auf, Sprüh, 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 umgekippt. Mhm. War mir aber tatsächlich so optisch ein bisschen bäh. Mhm. Also positiv bäh, weil die Cybermen, die sterben und überall schäumt es raus und so. Mhm. Hier auch wieder, weil animiert, mhm. leider nicht so, so realistisch und gruselig, wie es hätte sein können. Mhm. Aber ich, ich fand, es ist ein toller Effekt und es ist wirklich ein, ein fieser, gruseliger Effekt, also auch für Kinder. Ich, ich fand ihn gut. Mhm. Und es schließt sich dann halt auch eine schöne Szene an auf dem Mond, wo mhm. halt das versagt, weil natürlich das Sprühen nicht, nicht funktioniert. Mhm. Und wo, ich glaube, es ist Ben, der dann später so eine Glasflasche wirft mhm. und den Cyberman damit zunichte macht. Und da gefiel es mir auch sehr gut. Da hätte ich gerne mal die existierenden Szenenfotos gesehen. Es wird sehr schön in Szene gesetzt, wie dieser Cyberman stirbt. Mhm. Weil er schäumt, stirbt, fällt um, und dann siehst du halt noch, wie die Hand sich so bewegt und so. Mhm. Äh, ich frage mich, ob das so gefilmt worden ist. Wenn ja, Respekt, finde ich es relativ weit für die Zeit, sowas so zu zeigen. Wenn nicht, Respekt Animatoren, habt ihr gut umgesetzt. Mhm. Vorher kam noch eine Szene, das war die, die ich vorhin ansprach, die ich gerne so öfter gesehen habe mit dem Proud-Doktor und das ist die Szene, in der er mit sich selber spricht. Mhm. Ich finde die unglaublich gut und sie hat so einen Touch, was sehr Modernes finde mhm. ich. Also das war wirklich, da fühlte ich mich fast irgendwie so in elfte Doktorzeiten versetzt, mhm. weil die Szene hat was, die, mhm. die macht aus dem Doktor plötzlich so viel mehr und war für die damalige Zeit, glaube ich, auch ungewöhnlich.
1: Mhm. Sie haben das irgendwie auch auf, auf Wikipedia oder so mit, mit der Szene verglichen im, im Orient Express, jetzt mit dem zwölften Doktor, der das Zwiegespräch genau. mit der zweiten Stimme des vierten Doktors halt hält, ne?
0: Genau. Das mhm. fand ich sehr, sehr gut. Zumal es toll gespielt war und auch toll gesprochen, mhm. weil man sehr deutlich hört, selbst wenn man nicht hinguckt, welcher der Doktor ist und welcher der Doktor in seinem Kopf. Mhm. Das Ganze wurde tatsächlich live aufgenommen. Mhm. Also, sprich, die, die, die Kopf, also das, was man nicht mit Lippenbewegung sieht. Hat Troughton vorher aufgenommen worden dann hat live im Studio gespielt. Mhm. Und ich fand's, ich fand's wirklich gut. Also ich glaube, das hier ist so der stärkste Moment, also in Episode 3 der ganzen, der ganzen Folge. Dann schließt sich nämlich auch eine relativ spannende Verfolgungsjagd auf dem Mond an. Mhm. Das war was, was Kit Petter, glaube ich, auch vorher schon im Vorfeld versprochen hat, dass wir spannende Mond-Action sehen. <lacht> und für die damalige Zeit für Dr. finde ich, ist es mhm. wirklich relativ gut gemacht. Mhm. Die Musik mag ein bisschen anstrengend sein, aber ich habe mir hier groß notiert, das wäre eine Szene gewesen, die ich sehr gerne im Original sehen würde. Mhm. Weil ich, ich finde sie einfach toll. Also es, ist, <lacht> es hat so viel Gruseliges, die Vorstellung in der Schwerelosigkeit, also in, in Low Gravity, mm -hmm. von den Cybermen auf dem Mond verfolgt zu werden und wie gesagt, dann die Szene, wie der Cyberman stirbt und so, das hätte ich halt wirklich, wirklich gerne im Original gesehen, weil ich glaube, es ist für mich mit die spannendste Szene der Folge. Mm -hmm.
1: Interessanterweise sagt äh, ähm, Fraser Heinz in, in, in der Doku, er hätte dann ein paar Jahre später nicht die, die Mondlandung der Amis sich angeguckt. Weil er sagte, wir sind doch schon da gewesen. Und dann meinte irgendjemand anders, ich weiß nicht, ob es, ja, keine Ahnung, einer von den Machern, der meinte, der kam dann nochmal mit diesem dieser Geschichte, dass die Amis vielleicht gar nicht auf dem Mond gelandet sind. Und meinte, wenn er in unser Filmstudio sah sah ja auch gar nicht so viel anders aus, als der Mond bei der ami Ja, 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 da
0: kann ich gleich noch was zu sagen. Was mich nur irritierte, wir haben dann diese sehr spannende Szene, wo die Cybermen sich praktisch aufbauen, um ihren Angriff auf die Basis vorzuführen. Mhm. Und die Musik, die da kommt, ist halt sehr für mich verbunden mit dieser mit dieser Szene. Das ist wirklich diese die cyberman musik schlechthin, die man auch immer wieder in Trailern sah und so. Mhm. Was mich in der Animation aber wunderte, und ich frage mich, ob das im Original auch so war, und zwar die Cybermen laufen auf, sieht alles sehr spannend aus, mhm. aber der Cyberman vorne in der Mitte macht so kurz vorm Schnitt Gymnastik. Er macht so die Arme <lacht> auseinander und dü-dü-dü.
1: Vielleicht Und dachte er, die ziehen wir schon im Kasten. <lacht> der zeichentrick
0: cyberman fand ich irritierend. Da hätte ich halt wirklich gerne das Pendant zugesehen. Mhm. Teil davon sehen wir dann ja noch in Episode 4 nach dem Cliffhanger. Mhm. Wie gesagt, für meinen Geschmack zu wenig. Mhm. Und äh, da sehen wir dann auch etwas, wo die Animation gütiger zu uns war. Denn ich finde in Nahaufnahme man sieht ja oft die Nahaufnahme der neuen Cyberschuhe, mhm. die ja glaube ich einfach äh, Army-Boots waren, die man silber angesprüht hatte, mhm. Und da sieht man halt extrem, dass wir da einfach irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen etwas stoffigen Untergrund haben, der mit so, so mit dünnen Sand bestreut worden mhm. ist. Das macht die Illusion dann so ein bisschen kaputt. Es
1: mhm, mh. gab viele Sachen. Also also neben diesen Badekappen gab es auch noch so, <lacht> so so Sauerstoffschläuche, die so ein bisschen nach 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 Staubsaugerschläuchen aussahen und so. Ein bisschen. Also Oder nach so
0: Abluftschläuchen von deinen Heimklimaanlagen. Genau.
1: Ich fühle mich da eigentlich ständig doch irgendwie so ein bisschen an an Raumpatrouille Orion erinnert. Mhm. Aber das hat ja auch was was Sympathisches irgendwie. War ja auch fast zur gleichen Zeit wie damals bei uns. Wir waren im die selben Laden einkaufen. <lacht>
0: genau. Ne, hier sind wir, wir nehmen den Staubsauger, dann nehmen wir das Bügeleisen okay. <lacht> was wohl zu viel Amüsement am Set führte, war, dass halt viele Aufnahmen, die draußen spielten, so in Slow-Mo-Bewegungen aufgenommen werden mussten. Mhm. Das fanden wohl einige Schauspieler sehr lustig. Erstaunlicherweise, wenn man mehrere Cybermen mehr im Bild sieht, machen das einige besser als andere. Und das macht die Illusion dann wieder so ein bisschen kaputt. Da, finde ich, hätte die Regie so ein bisschen mehr Druck ausüben dürfen. Tatsächlich nicht nur, könntest du vielleicht das ein bisschen... Nö. Na gut, dann gu gucken wir, dass wir so klarkommen.
1: Aber so war es wahrscheinlich mit dem, mit dem Gentleman-Regisseur.
0: Und was die Illusion für mich ein bisschen kaputt macht, das ist aber, glaube ich, nicht Schuld der Regie. Und das kann eigentlich die Schuld von niemandem sein. Also der gute Evans wacht dann ja irgendwann auf, weil er wieder unter Cyber-Control ist oder unter der Kontrolle der Cyberman, um es auf Deutsch zu sagen. Und dann kommt halt wirklich diese dumme Szene, wie derjenige, der mit ihm in einem Raum ist, ganz konzentriert auf seine Klade guckt, damit der ihn in Ruhe erschlagen kann. Mhm. Mhm. Das fand ich übrigens relativ hart auch umgesetzt, das mhm. Erschlagen eben dieser Person. Mhm. Und dann kommt eine Szene, ich hatte nicht die Untertitel an, als ich es gesehen habe, habe sie nach eingeschaltet, weil ich es nicht glauben konnte. Alle stehen im Kontrollraum, unterhalten sich, feiern schon so ein bisschen, Party, Party, wir haben es geschafft. Polly verteilt wieder Getränke. Und da steht der gute Evans einfach so an der Wand an einer Kontrolle und keiner bemerkt ihn, niemand. Und dann, kaum sind drei Leute ihm vorbeigegangen, dreht er sich um, geht in den Kontrollraum, erschlägt die beiden Leute da, setzt die an die Kontrolle, es fällt niemandem auf. Das Problem war einfach das Set-Design. Äh? Im Skript war ein anderes Set vermerkt mit mehr Leitern und mehreren Ebenen. Äh? Und die Leute sollten halt alle ganz verzaubert von Polly sein, die im Miniröckchen gerade die Ebenen wechselt. <lacht> was wohl dann in der Novelization tatsächlich so auch beschrieben äh? wird. Aber da versagt dann halt, glaube ich, einfach das Set äh? in Zusammenarbeit mit der Regie. Weil die Szene wirkt wirklich Peinlich, unbedarf äh? Das wäre, als wenn kolle jetzt neben uns säße und, keine Ahnung, wir würden ihn ignorieren und es würde nicht auffallen, dass der Collier da sitzt. <lacht> fand ich schwierig. Mm -hmm. Mehr als schwierig. Äh, was dann kam, fand ich relativ intelligent gelöst, storytechnisch, und das war dieses, oh, da kommt unser Rettungsschiff. Moment, wieso fliegen die auf die Sonne zu? Mm -hmm. Oh Gott, sie sind jetzt im Orbit der Sonne und selbst wenn es mehrere Wochen dauert, die kommen da nicht mehr raus. Mm -hmm. Fand ich eine grausame Vorstellung, muss ich sagen. Mm -hmm. Aber auch wieder schön wissenschaftlich. <lacht> und dass man dann drauf kommt, Moment, wenn, dann muss ja irgendjemand den Graviton kontrollieren mhm. und ja, dann haben sie sich halt zu Evans umgedreht und das fand ich wirkte halt so sehr harmonisch in dem Skript, was manchmal so ein bisschen, mhm. bisschen konfus wirkt. Mhm.
1: Ob das denn wirklich so ist, wenn man in den, wenn man einmal in der Gravität der Sonne ist, dann ist alles zu spät.
0: Ich, ich glaube schon, ich meine in den Untertiteln irgendwie sowas gelesen zu haben, dass man halt drauf kam, weil es irgendwie sehr viel Treibstoff braucht, allein schon, um aus dem, aus dem, aus dem Gravitationsfeld der, der Erde zu kommen. Mhm. Und Sonne ist ja noch viel größer, ich weiß es nicht. Ich mhm. nehme es aber mal an. So weit wird der gute Kit Paddler, glaube ich, informiert gewesen sein. Mhm. Äh, erstaunlich übrigens, dass Evans sich genau im richtigen Moment umdreht. <lacht> Moment, da muss doch jemand im Kontrollraum sein. <lacht> Evans dreht sich um. Dass er nicht noch irgendwie Daumen hoch und gegrinst hat oder so. <lacht> ja, wer hat zwei Daumen und sitzt im Kontrollraum? Evans! <lacht> aber gut. Ja. Ja. Ich habe nicht mehr viel. Du hast nicht viel, dann mache ich einfach mal weiter. Ja, mach mal. In einer weiteren Szene, die sich irgendwie, <lacht> weiß ich, die ich nicht einfach seltsam fand. Also ich, ich finde ja interessant, dass Ben und Jamie so ein bisschen nicht gut aufeinander klarkommen. Mhm. Oh, zwei Männer, ne, zwei Alpha-Tiere. Mhm. <lacht> <Im Dudesack. lacht> dann kommt eine Szene, da wollen sie ja angeblich zusammenarbeiten und wollen mhm. die Tür verrammeln. Mhm. Tragen eine schwere Bare und Jamie lässt sie einfach fallen. Da! <lacht> <lacht> und dann rammen sie mit dieser Bare den Cyberman weg. Äh? Pff. Also, die Szene war, war eindeutig schwach. Mm,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Gefolgt von einer relativ guten Szene, finde ich, nämlich das Vakuum und wie es geschlossen wird, mm. fand ich relativ gut umgesetzt. Das Gefühl mm, mir. Genau. Also mit dem Loch in der Kuppel, dass mm. man dann und dieses Starstick davor ne? setzt, mm. fand ich sehr gelungen. Ja, Wurde wieder von der nächsten Albernkeit gejagt. Ich fand ja schon die Untertassen der Cyberman ein bisschen komisch, so vom mhm. Design her. Sie dann aber an wirklich sehr sichtbaren Fäden durch die Gegend <lacht> fliegen zu lassen.
1: Ich sag ja, fünf auf dem Apfelstern, da, da musste
0: ich wieder dran denken. Ja, mhm. da, da hätten tatsächlich nur noch die Marionetten... <lacht> Seile an den Cybermen gefehlt, um das <lacht> zu komplettieren.
1: Diese Nachrichtenmaus bei, die, die kam ja auch bei 5 auf dem Apfelstein immer auf so einer fliegenden Untertasse an. Stimmt. Das hätte super gepasst. Ne? Ja, ähm,
0: <lacht> fand ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Das macht die Illusion halt A kaputt. Mhm. Aber was ich gut fand, und das hat mit Daleks später sehr viel seltener so gut geklappt, ich fand, es sah an keiner Stelle, weder in Animationen noch tatsächlich in den Realfilmfolgen, nach zu wenig Cybermen aus. Ich mhm. hatte immer das Gefühl, das sind. Da ist eine adäquate Zahl an Cyberman, mhm. die gerade diesen Angriff durchführt.
1: Die hatten auch äh. echt einige Kostüme im Einsatz. Also, ich glaube, du konntest in einer Szene zumindest 10 bis 12 äh, Cybermen gleichzeitig sehen. Ne?
0: Das ist reichlich tatsächlich. Mhm. Also, ich, ich fand das wirklich
1: realistisch zu sehen. Mhm. Das hat mir Freude bereitet. Ja, und damals mussten ja wirklich so viele Schauspieler im Set sein. Also, heute kannst du ja ein bisschen was mit Computern machen. Da kannst du ja. sagen, okay, da sind vielleicht 14 Schauspieler und die, die weiteren 20 sind dann irgendwie äh, Computeranimiert. Computeranimiert. Aber ja. da muss es ja wirklich so viele Leute in einem Set ja. haben. Ne? Und
0: das funktioniert wirklich gut. Äh, ja, die die große Cyberman-Wumme funktioniert nicht wirklich gut, finde ich. Also, die ist ein bisschen albern, möchte ich mal mhm. sagen. Allerdings, und das finde ich ganz interessant, mochte ich die Szene sehr, wo der, wo, wo im Endeffekt die Wissenschaftler in Deckung gehen wollten. Und der Doktor fragt einfach so ganz cool: Ist der Gravitor noch an? Ja, dann bleibe ich stehen. Da war der, also ich, da war eine richtig coole Sau, fand ich. Also, mhm. sowas hätte ich gerne öfter mal gesehen. Und das hat wieder so einen so einen etwas modernen Flair. Also mhm. da sah ich auch einen der New Series-Doktor einverstehen und sagen, nö. Der läuft, alles in Ordnung. Mhm. Weil es, glaube ich, auch. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, wie die Figur des Doktors wahrgenommen wurde. Mhm. Also es fiel mir da wieder auf. Weil in der, in der News-Series ist der Doktor ja relativ oft Bezugspunkt fürs Publikum. Mhm. Gerade Era Tennant, brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Und da ist er dann halt immer der große Held und so weiter und so fort. Mhm. Gerade dann unter John Nathan Turner war der Doktor ja tatsächlich nicht Bezugspunkt, sondern, glaube ich, einfach. Trigger. Mhm. Wie oft wollte Jonathan Turner, dass im Cliffhanger der Doktor schreit und gruselig guckt. Mhm. Guckt dir den armen Sylvester McCoy an. Mhm. <lacht> er war halt dazu, deinen da Kindern Angst zu machen. Das hier halt war so eine Szene, die hätte auch funktioniert, wenn der Doktor sich schreien und kreischen und Angst erfüllt zu Boden geworfen hätte. hätten die Kinder bestimmt ein bisschen mehr Angst gehabt. Mhm. Aber ich fand es halt sehr angenehm, dass hier mal der andere Weg gegangen wurde. Dass er hat gesagt, mhm. nö, ich bleib stehen. Mhm. Bin der alles.
1: Mhm. Alles
0: in Ordnung. Und es war auch so super gespielt. Es hat mir wirklich große Freude bereitet. Mhm. Dann kam halt die Lösung die für mich ein bisschen zu Graviton-basierend äh, Graviton ist. Ah, nö, ich bleib stehen, uns passiert nichts, der Graviton ist noch an. Oh, haben sie schon mal probiert, den Graviton auf den Mond zu richten? Nein, das <lacht> probieren wir jetzt. Okay, geht nicht. Dann machen wir es von Hand. Geht, <lacht> super, Cyberman tot. Mhm. Äh, ich finde die Lösung, das Ding zu benutzen, nicht so schlecht. Mhm. Ich finde aber die Geschwindigkeit und die Einfachheit, mit der es geht, dann mhm. ein bisschen simpel. Zumal ist für mich auch keine oh Gott, keine Endlösung ist. Weil klar, die Cybermen heben alle ab, die mhm. Untertassen heben auch ab und werden irgendwie in den Weltraum geworfen. Aber wer sagt, man, dass die Untertassen nicht wieder runterfahren mhm. und das gleiche Spiel dann nochmal probieren? Entweder ist mir da der wichtige Plotpoint entgangen, wo gesagt wird, nein, die Untertassen können nicht mehr fliegen, die explodieren jetzt. Ich glaube, du siehst sie später dann auch entweder wegfliegen oder verglühen. Aber das war mir ein bisschen zu simpel tatsächlich. Und ich habe fast ein bisschen befürchtet, also ich wusste, dass es nicht so ist, weil es davon ja keine Fortsetzung gibt, keine direkte, aber so in der letzten Einstellung, in dem die drei einfach ein bisschen wie, in welcher Serie war das? War das Der Engel auf Erden? wo das Problem gelöst wurde und man sagte, ach, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken und der Held ist weg.
1: <lacht> genau, bei Lucky Luke war es auch mal so. Ne? <lacht> genau,
0: und daran erinnert es mich ein bisschen. So, ja, Doktor, äh? wir haben es geschafft Er ist weg. Uh. Die drei eilen zur TARDIS, die TARDIS dematerialisiert und dann haben wir nochmal so einen Schwenk über die Mondlandschaft mhm. und ich erwartete in dem Moment, das hinter dem Hügel, den man sagt, nochmal so ein Cyberman hervorguckt. <lacht> Dachte ich, ja, das wäre spannend gewesen, so äh? wird man das heute machen.
1: Ja, aber es passt ja doch irgendwie ganz gut zur Folge, weil die wollten ja eigentlich die ganze Zeit die Crew loswerden. Und ähm, da mhm. passt es ja, dass wir ja noch einfach weg waren in dem Moment, wo alles gelöst
0: war. Natürlich, ja. ich beschwere mich auch nicht, aber...
1: Mhm.
0: Und dann natürlich der damals fast übliche Übergang in die nächste Folge. Mhm. Mit einem etwas schwachen Oh, wir sind eine, eine Krabbenhand auf dem, auf dem
1: Timescanner. Und äh, Polly flippt komplett aus. <lacht> das stimmt ja. <lacht>
0: Vielleicht hat sie eine Meerestierallergie. <lacht> genau. wir, wir werden in ein Restaurant gehen. Ich werde Krabbe essen. Nein, Doktor, ich werde Sterben. Genau.
1: Jamie hat schon die Serviette umhängt. <lacht>
0: mm,
1: nice. <lacht> die Krabbenzange in der Hand.
0: Paul, yeah. <lacht> Ben rührt die Cocktailsoße an. <lacht> ja, lecker. Gott, die Rache des Urimi. Wie ist der Company gestorben? Frag nicht. <lacht> Ja, ich allergischer Schock.
1: Macra ist, glaube ich, komplett ähm, gibt es gibt gar keine Folge mehr von. Ne? Nee, ich
0: glaube auch nicht. Schade
1: eigentlich, ne? Ist ich ja weiß auch die hat ja auch eine Fortsetzung von der neuen Serie. Ne? Gridlock ist doch eine Fortsetzung
0: von Ja, indirekt. indirekt, ja, indirekt, ja. indirekt ne? Da hängen die Makra einfach unten im Dreck rum. Ja. Und, <lacht> aber Macra Terra wird für mich immer die Folge bleiben. Aufgrund eines, eines Promo-Shots, glaube ich, also eines eines Headshots mit dem VW-Käfer mit der Krappenhand, wo die so ein kleines VW-Käferartiges Auto mit dieser Krabben, mhm. mit, als Krabbe getarnt haben. Äh, kurz will ich noch erwähnen, weil ich es im anderen Podcast schon gesagt hatte. Wir sehen hier, auch wenn wir nicht sehen, das erste Mal John Lewin alias Sergeant Benton. Mhm. Als diesmal als Cyberman. Als Cyberman. Mhm. Sehr gut. Ohne dass ich jetzt identifizieren könnte, wer er ist.
1: Nee, aber. Äh ja, irgendwie netter, ne? Ich, also ich, ich habe ihn jetzt, glaube ich, irgendwie uh, unbewusst <lacht> irgendwie auf Facebook geedit. Und, und er ist immer ganz, also er hat immer ganz nette Postings irgendwie. Er hat sich irgendwie irgendjemand war gestorben, glaube ich, vor ein paar Jahren. Mhm. Und er hat sich halt so langsam wiederholt und er schreibt jetzt, dass er langsam auch wieder irgendwie mehr am Leben teilnimmt und so. Irgendwie so ja ein ne? <lacht> Nein, er jetzt. So. Also hat, ich weiß nicht, ob seine Frau gestorben ist oder irgendwie
0: sowas. Achso, oh, okay. Dass
1: er jetzt dann irgendwie so wieder langsam das Leben zurückfindet und wieder ähm, Aufträge hat und sowas. Heiratet. <lacht> ja, ich glaube, eine neue Beziehung ist irgendwie sowas. Aber es oh. wirkt sehr sympathisch so, also...
0: Ja, ne, wenn du no. die Alte vergisst <lacht> ja, und sich eine Neue das dem, ist immer das ist oder so, ne? <lacht> äh, Ja, kurz sei noch erwähnt, dass das die letzte Episode war, die vierte, mit der klassischen Titelsequenz, denn das nächste Mal haben wir eine neue. Mhm. Diese sehen wir erst wieder in The Day of the Doctor, sonst ist sie weg.
1: Was? The Day of the Doctor ist schon perky?
0: Nee, The Day of the Doctor ist sowas von 2013. Ach so. Du meinst The Day of the Daleks.
1: Ach so. Mhm. Ja, aber dann... Wie, wieder? dann sehen wir die Titelsequenz wieder.
0: Ach, hm? Harald, du bist vergesslich. Wir haben die Original-Titelsequenz in Day of the Doctor am Anfang in 3D. Erinnerst du dich nicht? Äh. Da ist doch der, der klassische Vorspann vor. Ach,
1: okay, ah. Mh. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
0: ja, ja. Die grauen Zellen. <lacht> ich wäre durch, ich habe nichts mehr zu den einzelnen Folgen. Ich hätte jetzt noch äh, meine Wertung. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ähm, also es, es gibt auch von Trouten noch Folgen, die mir besser gefallen haben. Mhm. Ähm, Tomb of the Cybermen natürlich vor allem, mhm. aber auch äh, Enemy of the World und Webber 4 fand ich super. Mhm. Ist vielleicht auch noch der der relativ frische Eindruck. Ich mochte auch den skurrilen Mind Robber. Und, ähm, aber trotzdem ist Boom Base eine gute Folge. Und äh,
0: mhm.
1: Was geben wir der mal? Ich würde dir mal, glaube ich, 7,5 bis 8 geben. Was? So. Wow. Ja, ja man, man merkt auch, wenn man so eine Folge sieht, dass was man alles an der alten Serie vermisst. Ich glaube, das, das scheint da sehr durch. Mhm, ja, so die Nostalgie irgendwie, dass man Und das ist jetzt der Beweis, es war früher wirklich alles besser.
0: <lacht> ja, also ganz verklärt bin ich nicht. Ich fand die Folge sehr viel unterhaltsamer, als ich ursprünglich gedacht hätte, mhm. weil man auch nicht immer so gute Sachen von ihr hört. Was mir relativ schnell ein bisschen auf den Keks ging, war, dass wir wirklich ein, ein modernisiertes Abziehbild von The Tenth Planet haben. Das mhm. sage ich jetzt nicht so als super negativ Bild, weil es war halt ein gutes Remake sozusagen. Mhm. Vor allem durch diesen etwas wissenschaftlichen Touch fand ich es angenehm. Mhm. Durch die Animation lässt sich das Gesamtbild natürlich immer ein bisschen schwerer beurteilen. Besser, als wenn man nur Standbilder hätte, wohl gemerkt. Aber ich fand die Cybermen insgesamt ein bisschen verschenkt. Trotz mhm. tollem Redesign, trotz toller neuer Stimme. Aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde so, der, der Schockmoment war nicht da. Also ich finde, The Invasion funktioniert besser, Tomb funktioniert besser, mhm. The Tenth Planet funktioniert besser. Mhm. Das hier fällt unter den Cybermen-Folgen halt am negativsten raus aus der Zeit. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde. Und wie gesagt, die Auflösung war mir einfach ein bisschen zu, zu angenehm flott. Mhm. Richte den Graviton runter. Okay, sie sind weg. Bravo. <lacht> Doktor, wo sind sie auch schon weg? <lacht> äh, darum gebe ich mal die... Ah, schwierig. Die 6. Die 5,5 mhm, okay. ja, bis 6. Mhm. Weil es gibt auf jeden Fall mehr bessere als schlechtere Troughton-Folgen. Es gibt mehr bessere als schlechte Cyberman-Folgen. Es mhm. gibt mehr bessere als schlechte Doctor Who-Folgen. Insofern fällt sie da leider ein bisschen ab.
1: Mhm. Gehst du denn bei der klassischen Serie mit, mit einem anderen, mit einer anderen Zehner-Skala vor als mit bei der neuen Serie?
0: Ich sehe die Skala ja auch nicht so als ganz wild absolut. Es ist ja auch immer so ein bisschen Bauchgefühl. Mm -hmm. Also, weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt kürzlich die David tennant hörspiele die erste Box, reviewt und mm -hmm. da habe ich dem letzten tatsächlich eine wesentlich bessere Note gegeben als dem hier. Mm -hmm. Ich glaube sogar eine
1: 7,5. Weil die anderen in deinen Augen sehr viel schlechter waren wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: erstmal das und wenn ich die beiden jetzt vergleichen müsste, würde ich sagen, das hier hat so einen großen Klassikbonus, bonus einen nostalgie -Bonus. der Doktor mhm. ist besser. Aber so aus dem Bauchgefühl raus fand ich die hier schlechter, weil ich in der Umgebung halt Besseres verorte und mhm. bei einem anderen ist es halt umgekehrt. Mhm. Insofern kann ich es nicht sagen, also es ist natürlich immer schwierig, die 5 die ist ja der absolute Durchschnitt. Das mhm. heißt, die 5,5 heißt ja schon überdurchschnittlich und mhm. die 6 ist recht. Das muss ich, glaube ich, immer vor Augen halten. Schlecht ist die Folge auf keinen Fall. Mhm. Ich würde sie aber weder als Cyberman-Folge empfehlen, ich würde sie auch nicht als Torton folge empfehlen und wie gesagt auch nicht als Doctor Who folge Es ist halt so mhm. eine, die so ein bisschen unterm Radar ist. Mhm. Aber deswegen fehlt auch mal, sich lohnt zu gucken, mhm. weil man, glaube ich, wenn man nur davon hört, ein schlechteres Bild hat, als wenn man sie wirklich dann mal guckt. Mhm. Äh, die DVD selber da geben wir auch immer noch so eine Wertung für. Die ist relativ mager ausgestattet. Wir haben den Infotext nur bei Episode 2 und 4. Und wir haben eine Doku. Mhm. Die, äh, die aber sehr gut ist, wie gesagt. Die ist, glaube ich, 21 Minuten irgendwas. Mhm. Und erstaunlicherweise, das finde ich sehr seltsam, steht hinten auf der Box drauf, wir haben ein extra namens A Series of One-to-One-Interviews. Das muss ein
1: Easter Egg sein, ne? wir haben es nicht gefunden.
0: Ich habe es nicht gefunden, es sei denn, es ist tatsächlich Teil der Lunar Landing-Dokumentation. Mhm. Dann finde ich es etwas irreführend hinten draufgeschrieben. Audiokommentar gibt es auch nur für die Episoden 2 und 4, was ich auch erneut unsinnig finde, warum man da nicht direkt alle aufgenommen hat. Diesmal mit äh, Annika Wills, Fraser heinz Edward Phillips und Brian Hodgson, der ist Special Sound Creator und moderiert wird das Ganze von Toby Haddock.
1: Ja, komisch. Vielleicht, vielleicht haben die das schon aufgenommen, während noch die, die, äh, die anderen Folgen animiert wurden oder so. Keine Ahnung. Ich
0: hab keine Ahnung. Auch warum der Infotext fehlt oder also Wahrscheinlich, weil man viele Verweise nicht hat. Wenn man sagt, okay, die Konsole war nicht angemalt, sagt man, der ja, Video ist das alles gemalt. Mhm. Ich weiß nicht. Genau, damit wahrscheinlich schade.
1: weckt es auch weniger Erinnerungen bei den Schauspielern, wenn, wenn die das animiert sehen, ne?
0: vermutlich, aber da hätte man ja auch durchweg für die Episoden einen Animator mit dazusetzen können mhm. und mit denen dann irgendwie ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Aber ich will mich noch nicht beschweren, wie gesagt, ich weiß, wie die BBC ein danach umgegangen ist. <lacht> <lacht> und, jetzt und jetzt alle, wir Pingo. klatschen. Und wenn der Cyberman kommt, in die Knie. Ja, oh, uh, Mr. Heinz, nein, Achtung, Vorsicht. Gehst hier den Arzt? Wäre halt schwierig geworden, weil mit Toby Haddock ja fast schon einen Animateur dabei hat. Genau. Aber äh, das DVD-Release selbst finde ich mager. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schade. Mhm. Wird der Folge irgendwie gerecht. Mhm. Also, es ist, äh, ne? Aber da ich ja, wie gesagt, weiß, wie die BBC dann so gegen Ende der DVD-Range mit ihren DVDs umgegangen ist, gerade mit den alten Folgen, die man mhm. hätte rekonstruieren müssen, finde ich, ist es okay. Es lohnt sich auf jeden Fall mal zuzugreifen.
1: Mhm. Das ist echt schade. Man, man hofft, dass, dass sich irgendwann bei der BBC nochmal was ändert und man vielleicht doch ein bisschen mehr Glaub Energie nochmal in die. Das ist, liegt ja jetzt scheinbar an einer konkreten Personalie irgendwie bei, bei BBC Worldwide, die äh, einfach keinen Bock auf Dr. Who hat irgendwie, ne? Also, das.
0: Ja, aber ich glaube, es was wird ich. insgesamt nicht besser. Also ich glaube, die BBC ist auch in Großbritannien jetzt auf dem absteigenden Ast. Mhm. Und ich denke nicht, dass sich da noch was tut. Wie gesagt, ich hoffe sehr stark, dass wir noch ein paar verloren geglaubte Episoden wiederfinden. Und ich hoffe stark, dass die nicht nur so hergerichtet werden, wie es mit Enemy of the World und Web of 4 war, mhm. sondern dass man da auch mal wieder Leute ranlässt, die halt wirklich Spaß dran haben und da Eigenarbeit und Eigenenergie reinstecken, weil ich denke fast, wie Anna äh, Waterman es auch durchaus eine Animation verdient hätte, mhm. hat ja, auch jedes Release irgendwie ein bisschen extra Material verdient und es ist so viel da eigentlich, mhm. man kann Sachen so vollpacken,
1: ja, und Underwater Moon wäre dann auch nicht mehr Arbeit gewesen, als es bei Moonbase, aber man hat es sich einfach Eben. nicht gemacht, ne? Ja,
0: wie gesagt, ist halt die Frage, ob ein großer Plan dahinter steckt. Ob die BBC sagt, okay, nee, in fünf Jahren haben wir ein großes Streaming-Portal, da kriegt man dann die animierten Folgen, die wir jetzt nicht hatten oder so. Mhm. Ich weiß nicht, es ist mir ein großes Rätsel und ich finde, es ist eine Schande, Insofern kauft die DVD, solange die BBC sie noch verkauft. Mhm. Ich weiß, dass einige Klassik-DVDs in Amerika zum Beispiel vergriffen sind. Mhm. Echt? Okay. Krass. Die kriegt man da nicht mehr. Ja, ansonsten Moonbase, wie gesagt, für mich nicht weder die Troughton-Empfehlung noch die Cyberman-Empfehlung. Trotzdem, beide sind Aber schaut auf jeden Fall rein, eben weil es halt, glaube ich, eine Folge ist, die sonst ein bisschen underrated ist. Mhm. Und wenn ihr The Ten's Planet mochtet, werdet ihr die auf keinen Fall verkehrt finden. Die sind sich relativ ähnlich.
1: <lacht> und ich glaube, äh, irre ich mich, schon, es ist die früheste Trautenfolge die jetzt zumindest durch die Animationsfolgen jetzt wieder komplett vorliegt. Ja. Weil Highlanders ist ja, glaube ich, nur ein Teil oder gar nichts
0: von... Oh, uh, das weiß von, ich gerade auswendig nicht. Ich glaube, einer müsste... Also es gibt Animi-, also zumindest gibt es Teile davon, die noch erhalten sind.
1: Und davor ist, glaube ich, Evil of the Daleks oder so, also kann das sein? Ja, das, das ist ja, ist ja auch, weg, auch weg.
0: Das ja. müsste tatsächlich die erste sein, ja, das stimmt. Und ja, insofern greift er mal zu. Die DVDs sind ja nicht teuer. So sieht's aus. Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Da nicht für, ne?
0: bedanke mich bei euch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Ja, wer weiß, wann das nächste Mal ist, weil die Folge macht ja
0: irgendwie... Erstmal auf Heide halt genau. Aber ähm, ihr habt zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon ein paar Troughton Reviews gehört und wisst vielleicht, welche Kannst der DVDs ihr dann kauft. Hm? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.focast.de auf facebook.com slash whocast und unter twitter.com slash whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info benutzt das Voice-My-Plugin auf unserer Website oder ruf uns einfach an unter 021-5800-85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf Patreon.com/schulkast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko slash schulkast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.